0: 。由菊与止播讲。浮萍。又过数日，金上才召我进见。仅仅相隔一年，他竟像老了一轮。当我入内时，他正支肘于岸上，不住抚额，花白胡须稀疏的影子扫过面前厚厚一沓札子。在烛光映衬下，他脸上皱纹深重，有如刀工欠刻的痕迹。听见我请安，他略略抬目扫了我一眼，然后直接说：“重阳那天，公主会进宫来，你们在皇后阁中见上一面吧。”他面无表情，声音也听不出什么情绪，但与其说淡漠，不如说是一种近乎心力交瘁的疲惫。我俯首再拜后，对他说：“臣谢官家恩典，但重阳那天，臣能与公主远远相望一言已足矣，无需再在皇后阁中相见。这是我这几日深思之后的结果，一定也是今上不会想到的。”这令他有些诧异，沉吟须臾，他问我。你是怕与公主见面会太动感情，还是怕在皇后旁观之下会尴尬？我摆手，这样回答他：“臣怕看见公主的眼泪。”金尚无语，最后挥了挥手：“你退去吧。”我拜谢，徐徐退出。迈步出门时，很清楚的听见了身后传来的一声叹息。邓都知送我离开福宁店，快出院门时，我想起问他：“今后我做什么？官家明示了吗？”“没有。”邓都知说，“他现在哪有心思考虑这事。”见左右无人，他才又压低声音告诉我：“这两日司马光又连续进言论三件事，一是十三公主出殡那天留城门及宫门至深夜，他说宫禁不严坏了规矩，写了好几百字，把整个夜开宫门应有的兵卫仪仗和城市都复述了一遍。又说金岁以来屡见灾异，民多菜色。”正是皇帝侧身克己之时，而近日宫中宴饮太多，劳民伤财。何况酒又是伤性败德之物，官家应息罢宴饮，安神养气，别多饮酒及食后味辣毒之物。另外，还劝官家说，后宫妃嫔觐见有时，皆不宜数欲以伤太和。我想起了秋荷。便又问邓都知：“官家近来频频召见十哥娘子吗？”邓都知叹道：“这两三年能称得上频频召见的，其实也只有董娘子和周娘子。官家的心病，所有人都知道，但偏偏三年中竟连续生了五个公主，群臣都在劝他选宗室为嗣，这不。”司马光论的第三事说的就是这个。的确，与储君之事相比，对我的安置简直是微乎其微的一个小问题了，今上根本无暇去想。虽然在过去的一年中，公主的悲伤必定也是加快她苍老速度的重要因素。此后，帝后还是没给我安排新职位，我想。他们的意思大概是我什么都不用做，只要隐身于这宫中，不被言官发现就好。重阳那天也没有人告诉我该怎样见公主，似乎大家根本就忘记了这事。我也不知道公主是否已入宫，又会出现在何处。无所事事之下。我见后院勾当官在指挥小黄门划着偏舟入瑶金池，清除池中过多的浮萍，便自己请命去助他们完成这一工作。我分得了一叶舟，举棹划入池心，在提网一点点抹去波上略显泛滥的那片绿色。大部分时间里，我做的相当专注，直到我的舟飘到一垂杨掩映处。才蓦然想起，这是当年初见公主与曹平泛舟的地方。如果那时与公主定下婚约的是曹平，那现在一切都会不一样了吧？我惘然想，琴瑟在御，莫不静好。他们说不定也会像十三团恋与高姑娘那样，早已儿女绕膝，共享天伦了。就如印证我想法一般，我身后渐渐传来一阵小儿女说笑之声。我侧手一顾，见一艘精致画船从烟波荡漾处飘来，在我面前不远处停下。船中有许多女眷及孩子，逐一细辨，我认出皇后、京兆郡君以及十三团练的几名子女，冯婉儿也在其中，而坐在她身边的女子。就是与我阔别一年的燕国公主。公主的鬓边簪着一朵粉红色的桃花菊，但在这丰饶艳色映衬下，她自己却枯瘦的像一片秋日的树叶。此刻，他正低眉坐着，与冯婉儿一起依都城重阳风俗，把彩缯剪成茱萸、菊花、木芙蓉的图案，以备赠与亲朋。他徐缓地做着此事，暂时没有发现我的存在。倒是皇后在与京兆郡君闲谈间隙，目光有意无意地掠到了我身上。或许这就是他依照我的建议给我们安排的见面方式吧。我朝他欠身，然后轻轻引照，把自己的粥引入了柳荫更深处。毕竟隔得不算远。我仍可观察到画船中动静。这时，众客把一个透明的玻璃瓶用细长的红缯系住，悬在一根细木棒上，然后垂入水中做钓鱼状。众明看见了，便问他：“你用的瓶子可是宛姐姐盛大石蔷薇水的琉璃瓶？”众客回首做了个鬼脸，却不答话。冯婉儿见状，割下手中剪刀，起身探视。仲珍立即跟上，两步走到众客身边，挥手一拉，把瓶子猛地提了起来。冯婉儿定睛一看，脱口说道：“哎呀，真的是我的蔷薇水瓶子呢！”仲珍便冷下脸来，朝弟弟威慑的喝了一声：“众客！”众客嘻嘻笑着，并不害怕。转头对冯婉儿道：“婉姐姐，我见您的蔷薇水用完了，才取这瓶子来玩的。”冯婉儿笑道：“胡说，明明还有一半。”仲明听见，便上前一步，对冯婉儿道：“四哥还是小孩子，不懂事，婉姐姐你别生气，一会儿我回家取一瓶还给你。”未待冯婉儿回答，众珍已朝众明摇头：“你别一味纵容他，否则下次他还胡乱取别人的东西来折腾。”然后他又瞪了众客一眼，扯下琉璃瓶，举起手中的木棒，作势要打众客。众客哈哈笑着跑到公主身边，使劲往她背后躲，边躲边乞求：“姑姑救我！”这情景逗得公主终于笑起来。他起身挡住众珍道：“不过是半瓶蔷薇水，多大个事儿呢？你若想要，我现在就可以赔给你们。”众珍打量着公主，奇道：“现在，姑姑带了蔷薇水来？”公主微笑不答，自拈了块红缯，剪了树下，然后展示给众人看：“像不像蔷薇？”旋即拾起被重针抛在甲板上的琉璃瓶，把捡好的红缯投入瓶中，晃了两下，又道：“蔷薇入水，这水不就是蔷薇水了？公主把琉璃瓶递给冯婉儿，冯婉儿接过，还一幅道谢。众人皆笑，众客更拍掌笑赞：“姑姑真聪明！”公主一刮他鼻子。不过，你也该收敛一点若下次再捅出这样的娄子，姑姑可不会再为你善后了。这样说着，他自己也忍不住笑起来。他看众客的样子，俨然是一位年轻母亲的神情。他似乎一直都是很喜欢小孩的，跟孩子们在一起的时候，他的心情都会好些。当年他那么厌恶张贵妃，但对八公主仍是很关爱。而近年来对那几个义母妹妹也都是疼爱有加。或许他跟罗罗一样，是有种期待做母亲的天性吧。我在柳枝影里看着他微笑，可这个念头却让我心里隐隐作痛。而这时，众客告诉了公主私取琉璃瓶的原因。猪猪不能跟我们出来玩我想用这瓶子钓几条小鱼带回去给他。公主一点他额头，真是傻孩子。这瓶口这么小，又没鱼饵，你怎钓得起鱼？众客一时也无语。东张西望一周，他忽然发现了我的粥，便指着我惊喜地唤道：“你过来，把你船上的小网都给我。”公主亦随之看过来。很快的，她的笑容凝结，目光直直地锁定在我半露于垂杨下的身影上，情不自禁地朝船舷边移了两步。在众客持续招呼声中，我缓缓滑动木罩，引舟靠近画船。除了不知内情的众客，画船上所有人亦都沉默了。一时，天地间只剩风声、水声、刺棹声，和众客欢快的笑语声。那么一段短短的距离，我却划了很长的时间。我缓慢而艰难地接近他，看着梦中迎戏的熟悉面容，却不知是喜是悲。他双唇在轻颤，像是想笑又笑不出来。后来，他紧挨着船舷弯下腰，向前伸出手，一双水光荡漾的眸子满含期待地凝视着我，似乎在准备接引我上船。终于，我离他只有一步之遥，只要一伸手就可以触及他微微颤抖着的指尖。而他唇角上扬，在这貌似短暂的等待中，一抹纯净的笑容如雪莲花开。伸手，伸手，我心底仿佛有人在念这样的咒语，但，最后我做的却是。举照一抵划船的船舷，将我们之间的距离拉开，然后摇桨推开池中波澜，在他眼睁睁的注视下，逃离了这片有他存在的空间。